2: Evelia Valdovinos, muy buenos días por acompañarnos. Y Marina Estrella también, esperemos que estén con nosotros. Y bueno, pues hoy es 18 de septiembre y estamos transmitiendo el programa número 1107 en Radio Universidad Nacional, que además hoy está de plácemes porque hoy inició transmisiones en tv Humano.
3: Mira, muy bien. Sí. Felicidades a nuestros compañeros de Primer Movimiento.
2: Así es, felicidades a Primer Movimiento que ya está en TV UNAM. Y bueno, pues nosotros seguimos aquí también transmitiendo en el 860 AM de Radio Universidad Nacional y también en Internet a través de www.radiounam.unam.mx. Y Brújula en Mano también está en redes sociales.
3: Así es, va, puede encontrar a Brújula en Mano a través de Facebook. En brújula en mano, en Twitter, arroba brújula en mano, y nuestros teléfonos son 5536-8989, 5536-4339, así que comuníquese con nosotros, con nosotras, porque este es el día de hoy un tema muy interesante que seguramente para más de alguno, en alguna ocasión le ha movido alguna duda y tiene que ver con las becas.
2: Así es, y bueno, pues hoy en Brújula en Mano vamos a tener tres, tres temas que esperemos sean de su interés y, bueno, son importantes porque, bueno, vamos a tener eh, información acerca de las becas del gobierno del Distrito Federal, estas becas de prepasí uh -huh. que tiene la Universidad Nacional, convenio con el gobierno de la Ciudad de México. También vamos a hablar sobre la educación abierta y la, la educación a distancia y también sobre los centros de orientación educativa en la UNAM. Uh -huh. Así es que bueno, pues esperemos
3: específicamente en la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza.
2: Así es, así es, la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza está aquí con nosotros para hablar precisamente de su Centro de Orientación Educativa. Y bueno, pues vamos a iniciar, vamos a iniciar este brújula en mano, este 1107 programa de brújula en mano para que usted esté mejor informado. Y bueno, vamos a comenzar hablando sobre la educación abierta y educación a distancia. Y para ello tenemos a la maestra Margarita Pérez Durán, coordinadora de gestión, eh, perdón, ella ella es, es secretaria académica de la, coordinador, la coordinación de gestión de la coordinación de Universidad Abierta y de Educación a Distancia. Bienvenida. Gracias,
4: buenos días, gracias por la invitación. Y si sí, quiero aclarar, soy la coordinadora de gestión, Perdón. efectivamente, en la Secretaría Académica de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia.
2: Perfecto, uh -huh. maestra.
4: Inicio, este, bueno, pues dándole un saludo a todos sus radioescuchas. Por supuesto, también a nombre del doctor Francisco Cervantes Pérez, que es nuestro titular
3: en la coordinación. Entonces, bueno, pues gracias. Gracias, Mecha, por acompañarnos el día de hoy. Y, ¿es cierto que cumple 45 años la SUAYER? Ay, claro que sí. Estamos
4: <risa> muy contentos justamente de estar cumpliendo 45 años. Siempre nos preguntaban por qué 45 años de SUAYER, decíamos nosotros. Ajá. En realidad, son 45 años de cuando empezó el sistema de universidad abierta. O sea, todos ustedes saben que empezamos justamente con modalidad abierta, a partir de una iniciativa del doctor Pablo González Casanova. Entonces, a partir de esa fecha hemos crecido, o sea, poco a poco se ha consolidado esta modalidad y empezamos a trabajar lo que es la modalidad a distancia. Por lo tanto, cuando se incorpora esta modalidad a distancia es cuando entonces se llama SOAYE, o sea, por eso ahora decimos Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia. Y sí me gustaría aclarar también que el sistema de universidad abierta y educación a distancia se compone por tres aspectos muy importantes para nosotros. Por un lado, un consejo asesor. Este consejo asesor tiene un propósito fundamental en la coordinación. Su propósito es vigilar la calidad de todos los programas educativos. Uh -huh. Me refiero a los Programas que se imparten tanto en la modalidad abierta como en la modalidad a distancia. Por otro lado, también forman parte del SOYET todas las entidades académicas que uh -huh. tienen esta modalidad, porque no todas lo tienen. Uh -huh. Por lo pronto, tenemos dos entidades académicas que efectivamente tienen un SOYET así nombrado ya. Uh -huh. Sin embargo, también hay muchas entidades académicas que aunque solamente tengan sistema escolarizado, también se están sumando ya con muchas asignaturas de sus distintos semestres. Entonces ya tenemos cada día este como una amplitud mayor. Yo creo que hoy el sistema escolarizado ya se está incorporando. Algo que yo decía hace un momento fuera del aire es que... Algo que a nosotros nos importa mucho, al rector también, al secretario de desarrollo institucional y por supuesto en toda la coordinación, en todo lo que es el Suayet, es desaparecer esto que estamos nombrando como sistemas, el sistema escolarizado y el uh -huh. sistema de educación abierta y a distancia, ¿no? Yo creo que es una sola educación, así lo pensamos ya hoy uh -huh. día, una sola educación. Lo que queremos es que nuestro alumno realmente se forme y se forme en estos programas de calidad y que efectivamente disminuyan estas barreras y entonces en esta sola educación el estudiante pueda transitar por donde él necesite transitar necesita tomar una asignatura en el escolarizado y puede hacerlo que lo haga necesita tomar una asignatura porque tiene un problema el que sea y no puede asistir al aula entonces que lo haga a distancia o que venga ¿por qué no también para una asesoría en la modalidad abierta entonces yo creo que esas barreras ya no deben de existir.
3: Por lo pronto todavía existen, eso es como mm. todavía,
4: ¿Sí? Pues estamos tratando de que ya no existan. De hecho, por eso mencioné hace un momento que ya uh -huh. los mismos sistemas escolarizados ya están <coughs> empezando a trabajar sus asignaturas para que el estudiante las tenga a disposición. Uh -huh. Y esa disposición, hablando de la modalidad de distancia, todos sabemos que es una disposición de 24 horas al día. O sea, no es lo mismo venir y estar en una clase presencial a tener un material a disposición 24 horas al día, los 365 días del año. Quiero volver a revisarla la puedo volver a revisar. Entonces ya este había algunas situaciones de orden administrativo que yo creo que ya con la instrucción del rector, porque por supuesto que una de sus metas es esa, entonces que todo lo administrativo ahora sí ya pueda hacer sinergia para que no tengamos ningún problema en lo académico. Esa siempre es la idea. Eh, yo creo uh -huh. que
3: esto que usted acaba de mencionar sí hay que dejarlo bien claro porque... Eh, hasta ahorita todavía tenemos nombrado como tal sistema sí. de universidad de abierta distancia, sistema escolarizado. Es más, yo creo que apenas hace algunos años que la, el sistema de Soajet ha sido como reconocido o más reconocido socialmente porque de hecho me ha tocado muchos alumnos que no, pero es que abierto no como si tuviera menos valor o fuera de menor calidad, cosa que no es así, por supuesto. Y que eh, por eso muchos sí. optaban, eh, y la mayor demanda está en el sistema escolarizado. Entonces, primero, no es que sea más fácil, no es que sea de menor calidad, por supuesto que no, y tiene unas car características muy específicas. Y por supuesto que, que con el uso de la tecnología... Eh, cada vez más se incorpora esta al sistema escolarizado, lo que conocemos como, como el sistema escolarizado. Pero entonces apenas se está pensando o se está introduciendo ya de tal forma que esto vamos, sí. van, los chicos van a poder transitar de uno y otro y utilizarlo. ¿Esa sí. la idea? esa Ajá. es la idea. En
4: realidad se está introduciendo ya. La idea es justamente ir poco a poco, porque lo que dice es cierto. Que realmente en otro tiempo nosotros mismos decíamos que no era posible que se viera así, ¿no? Como el patio trasero, un poco, como hablando de quien se formaba, los sí. últimos, ¿no? De hecho, tan eran los últimos que los propios estudiantes se quejaban hasta de los servicios escolares, uh -huh. cuando decían es que a nosotros nos dejan al final o a nosotros no nos atienden. Yo creo que no, yo creo que eso ya se está terminando. Uh -huh. O sea, nosotros sí ya nos vemos como en otro momento, o sea, nosotros uh -huh. ya nos vemos así. Nosotros, digo, me refiero a la coordinación y a todas las entidades académicas que están participando en la coordinación. Por eso yo iniciaba apenas diciendo que está el consejo asesor justamente que se encarga de vigilar la calidad de todos estos programas. No son programas distintos al escolarizado, Ajá. o sea, son programas de la más alta calidad y por supuesto... Eso repercute en la formación, formación que se ha visto y que los propios egresados uh -huh. nos están apoyando para que ya no se vea así. O uh -huh. sea, ya no es un egresado uh -huh. que uh -huh. le cuesta mucho trabajo decir, ¿dónde estudiaste? Pues en la universidad, para en todos, todos es, creo uh -huh. que para todos, para todos, cuando decimos estudié en la universidad, ya ahí mismo uh -huh. tenemos un plus, ¿no? Hablando claro. de que la universidad... Pues siempre será la una
2: no pero entonces, además romper es, es estas un barreras orgullo. es en pro de que la de, 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 del, del estudio de que la gente no tenga ninguna barrera para claro. que pueda para que pueda estudiar entonces se rompen estas barreras sí. entre lo escolarizado eh, a distancia y, y, y abierto precisamente para que la gente no tenga ningún motivo ningún pretexto para no seguir estudiando claro
3: Aquí, perdón, no, lo para que esa, pasa es que yo, yo para, solo decía hacer... que íbamos hacia metas, justamente, sí, con sí. esto de
4: cobertura, ¿no? Ahí sí. se iba.
3: Ah. ¿Qué tanto ha aportado, me quede claro, pero a nuestro auditorio, sí. que le quede claro, ¿qué tanto ha aportado el sistema de universidad abierta a distancia para las metas de la UNAM? Bueno,
4: yo creo que ha aportado... Mucho. O sea, si yo me voy a las funciones sustantivas, por supuesto que ha aportado en todas ellas, ¿no? Si simplemente mencionara ahora la, la docencia como una función sustantiva, yo creo que el aporte va desde cobertura. O sea, efectivamente decimos uh -huh. que, ¿cómo llegamos? O sea, ¿cómo llegamos a todas las poblaciones? Pues a una población importante uh -huh. y en los municipios más alejados ahí está el suayet, o sea sí. porque porque efectivamente la modalidad a distancia nos lo permite, uh -huh. siempre y cuando haya una computadora o el alumno tenga una computadora con eso se puede llegar a ellos. Uh -huh. claro. Entonces, queremos que nadie se quede sin educación. Entonces, por un lado, cobertura. Por otro lado, incremento de matrícula, ¿Sí? que también, bueno, todos sabemos que en el escolarizado están saturadas las aulas. Sí. Entonces, otra manera de hacerlo es justamente en estas modalidades. Y también, eh, otro esfuerzo que se está haciendo es justamente que las asignaturas de los últimos semestres del sistema escolarizado se pongan en línea. ¿Por uh -huh. qué tiene que hacerse esto? Pues porque muchos de los estudiantes cuando ya van en los últimos semestres tienen que hacer servicio social o se tienen que ocupar de su titulación, uh -huh. se tienen que ocupar de empezar a trabajar. Entonces no pueden asistir a las aulas uh -huh. y de repente decimos, bueno, ¿y ¿por qué no hay titulados? Entonces uh -huh. también es una contribución al egreso. Entonces, efectivamente, yo creo que la contribución por donde le, la queramos sí, este, sí. buscar, la sí. tenemos presente, ¿no? Si hablamos de los programas eh, estratégicos del rector, yo creo que si estamos en nueve, son pocos uh -huh. del total. Uh -huh. Entonces, por supuesto que se ha contribuido de manera importante. En los últimos tiempos también estamos pensando y trabajando ya en cuáles son esas nuevas carreras, que se okay. demandan hoy día, que es una necesidad, uh -huh. que se abran otras carreras. La universidad sigue abriendo carreras, por supuesto, uh -huh. pero para la modalidad abierta y a distancia también es una prioridad la apertura de nuevas carreras, uh -huh. así como es una prioridad también pensar qué necesitan de acuerdo a su vocación económica los diferentes municipios del país uh -huh. sobre todo en aquellos donde no hay una cobertura de educación superior. Uh -huh. ¿Qué necesitan? Necesitan las licenciaturas que tenemos en el sistema escolarizado si quisiéramos nombrarlos uh -huh. así, pues que esas carreras ahora se vayan al Suayet también, uh
2: -huh. así es, ¿y cuáles son las carreras, cuál es la oferta educativa que tiene la Suayet tanto en licenciatura como también en posgrado? ¿Cuál o es
5: eh,
2: o bachillerato, sí, o cuál cuál es la oferta en, en en general? Porque bueno pues estamos viendo que son este tres niveles en los que está el Suayet que es claro el nivel sí. bachillerato, licenciatura y posgrado entonces es una oferta amplia.
4: Sí, por supuesto. Uh -huh. Tenemos el bachillerato a distancia, que obviamente, bueno, pues este bachillerato a distancia ahorita está llegando a nivel internacional, o sea, no solamente nacional, uh -huh. está eh, trabajando, de hecho, muchas, uh -huh. incluso las escuelas incorporadas, uh -huh. también ya nos están pidiendo el bachillerato uh -huh. a distancia. Entonces tenemos un bachillerato a distancia, tenemos 22 programas en la modalidad abierta hablando de licenciaturas, tenemos 20 programas de licenciatura en la modalidad a distancia. Eh, estamos hablando de dos entidades académicas que efectivamente son las que se encargan al igual que en el escolarizado vaya de operar estos programas académicos. Estamos también hablando de posgrados Hablando de especializaciones, tenemos seis especializaciones, uh -huh. tenemos también maestrías, también eh, tenemos maestrías en, a distancia, uh -huh. igual también, y tenemos doctorados. Uh -huh. Por supuesto, educación continua, que es una necesidad también para pues lo que es educación a lo largo de la vida, y que no podemos pensar que nuestros egresados del Suayet pues, ¿después qué? ¿No? O claro. sea, dicen, ya terminaron y ahora ellos mismos exigen ya, porque ya conocieron el sistema, ya vieron el potencial, ahora ellos mismos exigen que, que se abran más especializaciones, más maestrías, que lleguemos al doctorado. Maestra, ¿nos podrías dar un
3: ejemplo sí. de una maestría y un doctorado para que nuestro público... Ah, sí, claro
4: que sí, con todo gusto. Bueno, yo minutos. este ahorita
3: podría incluso... este
4: pues da referencia de todas las licenciaturas, pero bueno, solamente les voy a mencionar que en el caso de las maestrías tenemos una maestría como ejemplo bibliotecología y estudios de la información, por ejemplo, ah, uh -huh. que igual es maestría y también va hacia el doctorado. Y tenemos un doctorado en ciencias biológicas,
3: tenemos otro doctorado en matemáticas, solo como ejemplo. Ah, muchísimas gracias. Y bueno, algo que les va a interesar mucho a nuestros papás y mamás que nos escuchan, sobre todo por el hora en la que estamos transmitiendo, sí. es las fechas de las convocatorias y la, bueno, las modalidades de asistencia. Por
4: supuesto, tenemos tres convocatorias al año. O sea, siempre tenemos tres convocatorias, cada año son en las mismas fechas. Uh -huh. Tenemos convocatoria en enero, en marzo y en septiembre. La de septiembre, que es la siguiente, es, a, es el 23 de septiembre. Y esta convocatoria es exclusivamente para las modalidades abierta y a distancia, o sea, es exclusiva sí. para SUAYED. Uh -huh. Y las dos primeras que mencioné son para el sistema ah, escolarizado, escolarizado y SUAYED.
2: Uh -huh. okay, Así es, ¿dónde más podemos encontrar información sobre este sistema, maestra Margarita ah, Pérez? Ah, pues
4: Urán? en www.escolar.unam.mx y también en la misma página de quaed.unam.mx.
2: Y ahí vamos a tener más información acerca de estas convocatorias. Hay que estar atentos porque ya esta convocatoria ya está a la puerta. La siguiente semana usted se puede... Este sábado. Este sábado ya se publica esta convocatoria para que si usted quiere ingresar a la UNAM en el Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia lo pueda hacer a través de esta convocatoria y de este examen. Maestra Margarita Durán, se nos acaba el tiempo. Ay, no. Pero queremos invitarla nuevamente para que sigamos platicando de este interesante sistema porque además es un sistema que tiene eh, alumnos que tienen un perfil un perfil diferente al sistema escolarizado, pero que bueno como ustedes lo, lo han venido ahorita mencionando, no es que sea más fácil no es que no. sea menor es eh, un perfil eh, eh, un, el, el estudiante que estudia en este, en este sistema, bueno pues también tiene un trabajo bastante arduo que hacer para aprender
4: Pues muchas gracias, muchas gracias yo solamente una invitación a todo el que quiera sumarse aquí todo el que quiere ser Puma tiene un lugar.
2: Okay. Nuevamente, ¿cuál es la página? Es
4: escolar.unam.mx. Muy bien, escolar.unam.mx. Si
2: no, Muy bien, pues ahí están las páginas, ya menos 55368989. Ahí también vamos a tener estas páginas, si usted no alcanzó a anotarlo. Y bueno, pues también le, le decimos, le vamos a regalar ahora vamos a estar regalando uno de los tomos de la Real Expedición Botánica a la Nueva España, le recordamos que las personas que nos llamaron la semana pasada, también para concursar y llevarse uno de estos tomos de la Real Expedición Botánica, bueno, también entran en este en este sorteo que lo vamos a hacer al final de nuestro programa pero también los estamos invitando al cine a que vaya a ver el tour una de las películas del tour de cine francés, así es que tenemos seis cortesías para usted, llámenos 55 36, 89, 89, 55, 36, 43, 39. Vamos a un corte y regresamos.
1: Oferta radiofónica, cultural y creativa. UNAM Radio. Calidad en la programación de amplitud modulada. 860 AM. La más alta calidad y excelencia en la historia de la radiodifusión mexicana.
0: UNAM Radio. 860 de amplitud modulada
2: Pues regresamos nuevamente, estamos aquí en Brújula en Mano y bueno pues ya estuvimos platicando con la maestra Margarita Pérez Dunán acerca del sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, pero ahora tenemos con nosotros y le damos la bienvenida al licenciado Mauricio Rodríguez Alonso, secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de México. Bienvenido. ¿Cómo está secretario?
0: Muy buen día, pues es un gusto poder estar aquí con ustedes.
2: Gracias por visitarnos. Y también
3: tenemos a otro Mauricio, Les, el doctor Mauricio Reina Lara, él es director general de becas y enlace con la comunidad de la DEGOAI, de nuestra dirección. Gracias, Mauricio. Gracias. Bueno, pues eh, les... Vamos a empezar Vamos con a esto empezar. que para muchas personas es muy interesante. ¿Por qué? Porque muchos de los nuestros alumnos en general tienen algún tipo de necesidad económica. Uh -huh. Y estamos aquí con este tipo de apoyos. ¿Qué nos puedes platicar acerca de las becas, este, Mauricio Rodríguez? ¿no?
0: Eh, mira. Eh, en, en el gobierno de la Ciudad de México Hemos venido o tenemos mucha conciencia Del problema económico que enfrentan Los estudiantes Hay una tesis que es muy clara Que el origen determina las trayectorias educativas Y laborales Y la realidad es que muchos jóvenes eh, Sobre todo en la media superior Se ven obligados a abandonar Estudios, si tú revisas El primer año y particularmente Los primeros 60 días es el momento En donde mayor abandono escolar hay En la media superior eh, como consecuencia desde hace 10 años en el gobierno de la ciudad tenemos esto que se conoce popularmente como prepa sí, ¿no? Así y el programa prepa sí que implica un apoyo económico para los chicos en función del promedio que ellos tienen, uh -huh. eh, un dato que es digamos muy alentador es que hemos llegado a 215 mil becas ya uh -huh. y dentro de esas 215 mil pues están todas las que tienen que ver con las prepas y CCHs de la Universidad Nacional Autónoma de México, que me parece muy importante decirles que para mí, eh, en mi tiempo no me tocó, yo estudié en la universidad, yo estudié en la prepa, y claro que hubiera sido muy bueno, porque ¿la no? a lo claro. sí, claro, pero sí. Sí, ese es, digamos, en términos de media superior lo que estamos. Eh...
3: Entonces, en media superior, las becas son
0: por promedio. Así es, o okay. sea, eh, de hecho, en este momento ya se hizo el registro en internet, pero en la propia universidad sí. se están inscribiendo, están llevando su documentación ya los chicos para obtener estas becas, y sí, es en función del promedio que tienen, uh -huh. se entrega de 500, 600 y 700 pesos el apoyo. Un apoyo. Un apoyo, Un apoyo. sí, así okay. es.
3: ¿Y cuáles son las modalidades de becas que ofrece el gobierno?
0: Bueno, eh, en términos generales, eh, desde el año pasado, desde 2015, eh, inició un programa que el jefe de gobierno denomina Cero Rechazados o Educación por Ti. Eh, la idea de ese programa es eh, sumar ciertos esfuerzos. ¿Cómo? Eh, además de becas como las que tenemos de apoyo, también eh, con algunas otras instituciones empezar a generar mecanismos, es decir, eh, incentivos fiscales. Eh, a partir de, de deudas o de condiciones que ellos tengan, hemos generado apertura para que más chicos puedan acceder a la uh -huh. universidad, básicamente. Y uh -huh. entonces tenemos eh, la posibilidad de apoyar a algunos de los chicos. Aunado a eso, eh, te comentaba hace un rato, el, desde el mes de enero, en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma uh -huh. de México, eh, vamos a abrir un plantel, Gustavo Madero, uh -huh. que va a posibilitar... Eh, que 1.200 jóvenes estudien cinco carreras que son exclusivamente diseñadas para uh -huh. la Ciudad de México y va a ser absolutamente gratuito. Uh -huh. ¿Sí? ¿Sí? sí, sí te... Salió en días recientes el anuncio,
3: ¿verdad? Que se hizo en Así colaboración
0: es. con la UNAM. Ajá, la semana pasada. Nos llevó construirlo, nos llevó nueve meses, uh -huh. pero eh, se dio a conocer y desde el mes de enero tendremos un plantel que diría yo eh, muy digno y muy respetable y, y esperamos que se pueda extender a otras delegaciones en donde son carreras como ciencias ambientales, Ajá. seguridad y participación, ci seguridad ciudadana, el tema de... El derecho y... Eh, el Sí, Derecho, Seguridad Ciudadana y Derecho, ah, okay. Ciencias Ambientales, eh, Ciencias de Negocios, eh, otras dos carreras más, uh -huh. co Aspectos Comunitarios, me falta por ahí eh, es Economía y Finanzas, si no mal recuerdo, son las primeras cinco, pero vamos a tener un total de diez. Estas carreras están realmente vinculadas a las problemáticas de la ciudad y sobre todo del entorno donde se van a establecer.
3: Pero ¿cu ¿y cuándo se abren las convocatorias para estas carreras?
0: Eh, esperamos emitir la convocatoria esta misma semana, a más tardar los primeros días de la otra.
3: ¿Y se inicia el ciclo? En
0: enero. En enero. El, okay. el, por el 29-30 de enero.
3: Ajá, pero entonces al pendiente nuestros, sí. eh, nuestros eh, radio, radio escuchas okay. para que eh, encuentren las convocatorias de estas carreras.
0: Sí, así es. Que
3: serán muy ad hoc con la problemática.
0: De, de este la ciudad, ciclo. o sea, lo que queremos es que los chicos que, que estudien ahí, y así lo construimos con la propia universidad. Este, encuentren, eh, conozcan los problemas de la ciudad. Además, el esquema es con el que platicaban ustedes hace un rato. Sí. Es un esquema uh -huh. de aula invertida, que se conoce como aula invertida. Uh -huh. Es decir, eh, el chico va a tener su propio proceso de aprendizaje. Él lo uh -huh. va a desarrollar y va a regresar al aula a debatir y a, y a uh -huh. ver cómo uh -huh. se da, por qué. Porque lo que pudimos uh -huh. confirmar en este trayecto es que entre más el chico se Haga cargo de su sí, se aprendizaje. Haga cargo de su tiene mejores resultados, ¿no? Claro. Creo que es lo que vamos a empezar. Y es una combinación entre presencial y a distancia, a distancia ¿no? Distan ah, okay. e incluso, el último dato que daría uh -huh. para no acaparar el micrófono, <risa> sí. este el plantel está siendo diseñado así, uh -huh. con las ventajas tecnológicas. ¿Sí? para que eh, los chicos eh, lo vuelvan algo normal, porque lo comentaban ustedes hace un rato, uh -huh. el tema de la dificultad que hay a veces para aceptar esos esquemas y para verlos como parte, entonces estamos tratando de innovar en el tema.
3: Sí, es muy importante valo valorar, eh, bueno, el uso de las tecnologías, que en la actualidad también los chicos pueden accesar a estas modalidades y que, como decíamos con la maestra Margarita, no no es que sean de menor calidad, eh, conllevan también un esfuerzo muy específico y que los chicos y las chicas tengan habilidades especiales para sacar adelante, que le dediquen un tiempo entonces las mamás, los papás que nos escuchan en este momento, que sepan que es otra opción y que en este momento hay que sumarnos a las opciones de los, de los jóvenes, ¿eh? sí. que todas como cuando van los alumnos a orientación prendan todas las velitas, por favor vean todas las opciones, todas son importantes tendrán características específicas y revisen muy bien investiguen muy bien ¿Qué es aquello que les puede convenir en el caso de estas, de estas carreras que se están abriendo? Ajá. Vean que a lo mejor hay algo que les puede interesar, porque aquí hay que luchar mucho contra el estigma de que solamente la UNAM, si es ah. cierto tenemos una gran institución, por supuesto que claro. sí, pero hay muchas opciones a las que ellos pueden accesar. Entonces Así que estén es. al pendiente, entre más se abran opciones es mucho mejor, tenemos una gran demanda y qué mejor que nuestros alumnos, que nuestros jóvenes más bien, estén estudiando y estén haciendo algo productivo para que se estén preparando.
2: Así es. ¿Dónde va a estar, va a estar eh, la sede? de
0: En, el, en la, la Gustavo, delegación Gustavo Amadero, uh -huh. es muy interesante porque es un polígono en donde hay otras instituciones educativas, entonces uh -huh. eh, los medios de transporte, eh, son ahí está el metro, a... es el metro prácticamente es enfrente del metro Oceanía, ah, okay. entonces uh -huh. los chicos van a tener facilidad para llegar ahí.
3: Entonces, esténse pendientes de la convocatoria para estas carreras.
0: Así, Así es. Donde
2: la pueden encontrar? ¿Cómo? La van a encontrar
0: en la página de la Secretaría de Educación, de, de, de www.educacion.gov.mx.
2: Muy bien, muy bien. Y bueno, pues, eh, las modalidades también de becas que tiene el gobierno de la Ciudad de México aquí en la UNAMI que ustedes también administran, bueno, pues, es un gran trabajo, no solamente... En, en específico de ustedes, sino eh, para, para ustedes, sino también para la UNAM. Hay ciertas modalidades que tiene eh, en la UNAM el gobierno de, de la Ciudad de México para la UNAM.
0: Fíjate que un aspecto importante, sí, eh, en el tema, de, por ejemplo, lo de PREPA, sí, que uh -huh. de alguna forma en este momento está habiendo es para el caso de lo, del primer semestre de licenciatura. En el primer semestre de licenciatura se les está dando el apoyo económico al cual hacía referencia. Y también es importante decirles que sabedores, digamos, de esta complejidad que a veces hay, en los próximos días estaremos dando a conocer uh -huh. una propuesta de bono educativo. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser bono educativo o bono para la cultura? Eh, les vamos a apoyar a los chicos para que puedan comprar libros. ¿no? para que puedan accesar uh -huh. al teatro, al cine, bueno, para la cultura, eso lo estaremos informando a más tardar la próxima semana.
3: plantícanos más, sí. <risa> ya que Mira, estamos en la primicia, ajá. por favor. Mira, ¿sí? eh, es, ¿sí? es
0: importante decirte que eh, tenemos un diagnóstico que los chicos, por ejemplo, que terminan con el apoyo sí en el primer semestre eh, siguen con una necesidad de atender ciertas uh -huh. cosas. El, el jefe de gobierno nos instruyó para que hiciéramos un proyecto piloto que tiene por objetivo apoyar para que ellos compren libros uh -huh. y para que ellos puedan de alguna forma uh -huh. este acercarse a la cultura, entonces este en los próximos días en los próximos días eh, nosotros les estaremos dando bonos, ¿qué son esos bonos? Pe pe pequeñas planillas en donde ellos van a poder ir a una librería uh -huh. y comprar y básicamente será para todo el cierre de año y serán aproximadamente unos dos mil pesos por alumno, para que ellos puedan disponer de esa cantidad. Para
3: estos alumnos que tienen el prepa, sí. Así es, ah, les
0: vamos a dar cuenta. como sí, complemento, así sí, es.
3: es. Ya les dimos la primicia al ah, sí, sí, ya. Sí, 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 de... sí apenas lo vamos a anunciar, sí, creo sí, que ahorita sí. que salga de aquí me van a reclamar,
0: pero creo que es muy propicio Ay, no tenemos, para que los chicos claro. sepan. ¿No? Claro, ah, claro.
3: Sí. es importante el fomento de la cultura, es parte de la formación integral de los jóvenes. No podemos pensar que solo la educación, que la educación solo se da en el aula y solo es de cuestiones académicas. Educación, eh, la educación para la vida, la educación de la cultura es parte de la formación integral. Así
0: ah. es, y, y sobre todo entender que hoy cada vez es más difícil estudiar Y que una familia mande a sus hijos a la prepa, a la universidad... Es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo. Y, y
3: ahora si hablamos de la cultura... Ah, no, pues... pues bueno, también no, o sea, es no mucho se tiene... más difícil acceder.
0: No, y además de, hay un problema que también buscamos atender con esto, eh, el tema de los libros. O sea, uh -huh. los libreros se acercaron a nosotros y nos dijeron, oye, pues necesitamos incentivar ah, la lectura, necesitamos claro, incentivar... Claro. Y claro que somos conscientes de eso porque... Eh, a veces se piensa que todo se encuentra en el internet ¿no? sí, que no. todo uh -huh. está ahí y, y lo que queremos es que también los chicos eh, yo me acuerdo cuando estudiaba cuando era universitario eh, sí, <risa> todos <risa> todo, todo claro son diferentes. copias ¿no? vas y sacas sí, copias, no de, todo, cantidad, copias sí. de todo pero ahora está, eso está normado y ¿Sí? se vuelve un problema sacar copias entonces uh -huh. creo que eh, todas las acciones que podamos desarrollar para para, eh, para que los chicos puedan desarrollar su educación Estamos, estamos invirtiendo por el, futuro, por el futuro de nuestro país. Invirtiendo. Así es. es la
3: conciencia que sí. tenemos que tener.
0: Ah, y qué es. bueno
2: que lo compartan con la UNAM. Ah, sí. <risa> sí. No, pues ¿verdad? para nosotros pues es un referente. ¿no? Tenemos sí. Un, sí, una, sí. Una, una gran cobertura. Así es. Y bueno, pues, doctor Mauricio Reina, tenemos becas ahorita que están están este pendientes o, o que están ahorita. Bueno, ya ahorita lo, lo importante es que eh,
6: se abre en esta semana en sí. Avenida Imán. Para todos los chicos que se registraron a nivel bachillerato y licenciatura, los eh, la documentación, la entrega de documentación, sobre todo en licenciatura, que es en los que van a cuidar a la Avenida Iman. Ya los de los planteles de preparatoria eh, y CSH tendrán que hacerlo en cada uno de sus planteles porque es más fácil el trámite. Pero que sepan que va a ser para todos los que se registraron en el nivel licenciatura, será del día lunes, o sea, hoy, el 18, hasta el, 20, el 18 al 22, que es viernes. De las 9 de la mañana a las 18 horas, de manera continua el, el, el horario. Que no Avenida dejen...
3: Alemán 7, donde se fueron a hacer todos sus trámites de registro, ahí
6: mismo. Ahí mismo, ahí ah, es sí. donde se hará ese trámite. Y pues bueno, agradecerle al a secretario el dar esta difusión, porque es importante que los chicos se den cuenta el gran impulso que, que se da por parte del gobierno de la Ciudad de México y por parte de la UNAM, no por nuestra universidad, que es parte de la de los, de los objetivos de las misiones y del plan que se tiene de esta administración el señor rector pues eh, complementar con programas de becas que precisamente en las diferentes modalidades ayudemos a la permanencia de la educación y ya lo decía el secretario que es algo integral y desde el plan sectorial de educación lo establece y que qué bueno que esta parte pues lo van a complementar a todos los chicos ahorita que están con esta modalidad de prepa sí que puedan tener acceso a otras actividades culturales que ya, aparte de las que le ofrecen nuestra gran casa de estudios, es. y que puedan ellos acudir o comprar los libros, por ejemplo, el material que es algo súper necesario y que ahora sabemos que son tienen representan un costo a veces muy elevado para la y, familia. y para la familia. Y el hecho de que ya de hecho hemos venido también eh, filmando los testimonios de los de los becarios para escucharlos a ellos de cu cuál es eh, o qué les representa el apoyo de una beca y cómo con PREPACIC, por ejemplo, el recibir esa ayuda les cambió totalmente la idea sí. de, de poder estar estudiando y la permanencia en los estudios. Entonces, estamos haciendo algo por no solo en la universidad, sino por México, ¿no? Efectivamente, ya lo decían. Así
3: es. A lo mejor si hablamos de los montos, pudiera parecer para mucha gente, que es muy poco, pero hace una gran diferencia Mucho. en los jóvenes cuando no tienen que comer, no tienen para el transporte no tienen para las copias este es una ayuda para la familia, en fin, es un gran esfuerzo que se está haciendo dentro de todos los ámbitos y, y ojalá haya más, por supuesto ¿no? sí un
0: Esa. dato que me llamaba la atención a mí es que cuando tú revisas el nivel que tiene cada demarcación territorial para abastecer la demanda de estudiantes, te das cuenta que pongo un ejemplo, Iztapalapa no alcanza a cubrir ni siquiera su 10% bueno, Entonces, pues eso, eso, que, eso, eso ¿qué significa? Que los chicos tienen que trasladarse a otras delegaciones. Eso necesariamente implica transporte, ¿no? Y también señalar en esa ruta que eh, recientemente el sistema de transporte colectivo metro ha firmado con la gente de, de, de prepa con para los jóvenes el tema de apoyarlos en el transporte. O sea, el poder eh, facilitarles que en el sistema de transporte colectivo metro mm -hmm. puedan accesar mm -hmm. sin
6: pagar, digamos, ni un quinto. Uh -huh. Son aproximadamente uh -huh. 27 mil eh, apoyos de tarjetas, uh -huh. de 40 viajes por por cada tarjeta que tienen ahorita de beneficio los muchachos y que vamos a sacar a, ahora en días otra convocatoria y en el ciclo escolar pasado ya tendrían algunos ese beneficio uh -huh. y se le dará continuidad en este ciclo escolar, es algo pues también muy importante. ¿Esa convocatoria
3: también va a
6: salir apenas? Da, apenas, todavía uh -huh. no la tenemos publicada, la que también es uh -huh. importante decir, uh -huh. el día de hoy se publicó la de manutención, que también es algo de las... Más numerosas en donde se cumplen los padrones con mayor demanda en los estudiantes es prepasic, que es aproximadamente son sin, más de 52 mil los estudiantes que están con este beneficio en este ciclo escolar. Uh -huh. eh, esto es a nivel prepa y a nivel uh -huh. ¿Licenciatura? Eh, licenciatura aproximadamente 11 mil son uh -huh. los beneficiados en este ciclo escolar. Entonces, eh, y manutención, que es la otra modalidad de beca, que es de educación superior, esa convocatoria el día de hoy también se publicó. La convocatoria del metro estará saliendo, yo creo, en el mes de octubre, eh, a principios del mes de octubre, el primero de octubre, por ahí, estará saliendo la convocatoria de este beneficio del metro, donde los estudiantes podrán elegir con ciertos requisitos el hecho de que puedan optar eh, por esta modalidad. ¿no? Eh,
3: nada más una especificación, en el caso de las becas de manutención, ¿Es el mismo caso que solo es por promedio o que otros eh... ¿Requisitos? Sí, requisitos? Bueno, cada
6: una atiende ciertos requisitos. Uh -huh. Lo bueno en el, en el programa de que uh -huh. es que apoya a estudiantes que no necesariamente tengan un nivel alto de excelencia, de excelencia ¿no? académicamente. Uh -huh. Sabemos uh -huh. que el nivel de, de, de excelencia uh -huh. eh, no necesariamente va de la mano a una parte económica, ¿no? Entonces, claro, claro. habrá estudiantes que claro. tienen bajo promedio... Porque también el, los bajos recursos claro. de, de, que tienen ellos no, no ayuda a que puedan ellos tener claro. un alto promedio, ¿no? Entonces. Si
3: es que apoyen. Y que exactamente. Se le des, ¿no? Entonces
6: es un, un programa que ayuda a estudiantes uh -huh. que a lo mejor no son de excelencia, pero que los impulsa para que tengan esta permanencia. Uh -huh. Manutención no. Manutención sí. Por ejemplo, dentro de los requisitos es de que sean estudi estudiantes con un promedio mínimo de 8, por ejemplo. Y dentro de los requisitos sí eh, exige que bueno tengan una regularidad, que sean alumnos regulares y que obviamente se, estén inscritos pues eh, de manera este continua en los estudios. no Entonces son de los requisitos eh, indispensables de manutención. Que tenga
3: alguna necesidad económica. Ese ya es
6: como un criterio de priorización. Uh -huh. O sea, uh -huh. los criterios de priorización son que los estudiantes que obviamente tengan abajo de cuatro salarios per cápita, eh, por el salario medio por familia, uh -huh. entonces podrán tener eh, el beneficio, pero es como un criterio de priorización. O, en su caso, discapacitados, mujeres embarazadas, son criterios de priorización dentro de esta modalidad de manutención.
3: Así a mí es. me parece importante esta especificación porque muchos alumnos se acercan, a, sobre todo cuando se aclaran las becas y demás, y dicen, pero es que yo tengo casi 10 redondito. Sí, pero estas becas, este tipo de becas no son por excelencia, tampoco Exacto. académicas, son becas de manutención.
2: Hay una gran variedad ya en la UNAM sí. de, de, de becas para obtener una, una beca, no solamente por promedio, sino también estas otras especificaciones. Estas de manutención son específicas. Exactamente. Exactamente. De, 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 Tenemos más de
6: 33 modalidades uh -huh. de becas sí. en la universidad. O sea, es una un diversidad gran, impresionante. No, un, gran, un gran esfuerzo, un gran <risa> sí, sí. esfuerzo
2: para que no haya motivo, para que ningún alumno se quede sin estudiar, ni, ni siquiera por motivos económicos. Uh -huh. Y bueno, para ello también Prepa sí tiene esta, este tipo de apoyos, no solamente para una, para la UNAM, sino también en, en otros ámbitos. En todos
0: los subsistemas de la educación media superior, PREPA sí llega, estamos hablando, uh -huh. les decía eh, esperamos, hemos llegado a 213 mil, ojalá este año lleguemos a los 215 mil que tenemos dispuestos, pero uh -huh. va por todos los 12 subsistemas de educación media superior, uh -huh. ¿qué queremos? El objetivo es muy claro Queremos a los chicos en las clases, queremos sí, a los chicos la escuela, en las escuelas, así es, preparándose y, y lo que tengamos que hacer, incluso también señalaba yo hace algunos días, tenemos que hacer y todavía más fuerte, o sea, una cosa es el apoyo económico, pero también tenemos que acercarnos a las problemáticas de los chicos saber por qué están abandonando la escuela, además de lo económico, además del tema de la pobreza, uh -huh. que otro tipo de problemáticas. Eh, ¿Cómo ha ido cambiando? Tenemos que transformarnos también en esa lógica. Por Bien. ejemplo, el tema del embarazo adolescente, no uh -huh. el tema de la reprobación. Fíjate que hay un, uh, un asunto muy interesante, según los análisis que nosotros tenemos, eh, los chicos que vienen con una deficiencia ya de, de primaria, secundaria, por ejemplo, en, en el tema matemáticas español uh -huh. Cuando la prepa es un poco más uh -huh. eh, complicado, sí. el tema del la álgebra, la analítica, este, el índice de reprobación es una de las causas que los lleva a abandonar. Uh -huh. Entonces, tenemos que implementar cosas para esos temas que nos están llevando al, claro. al abandono escolar y, digamos, como gobierno de, ciudad, de la ciudad estamos trabajando también en ello.
3: Es importante, como decíamos hace un rato, ir abonando esfuerzos para que los chicos permanezcan y terminen y claro. yo sí
6: quiero de verdad de eh, agradecerle al, al secretario todo el apoyo que le ha brindado a la universidad en el hecho de dar la accesibilidad tanto en lo operativo como es obviamente los trámites que se tienen que hacer como el hecho de los recursos que nos están brindando la universidad ¿no? y que es una de las misiones de nuestro señor rector precisamente el cumplir con los, las modalidades de becas que se le dé a, realmente a la gente que lo está necesitando en estas modalidades uh -huh. y que nos preocupemos nosotros que estamos de, frente a esta administración, pues en a darle la agilidad y la, uh -huh. sim, eh, la sencillez del trámite al estudiante.
0: Eso es lo hemos encontrado ¿no? con nuestros
6: aliados como el, el gobierno de la Ciudad de México. Entonces, uh -huh. pues muchas gracias al señor secretario y que obviamente ahorita eh, haya venido a este programa, invitados sí. por ustedes, por por el hecho de que podamos difundir lo que se está haciendo en la universidad. Luego, y dar primicia es, eh, a que estén al pendiente. Pues es para la comunidad seguro, universitaria. ¿no? Seguro
3: Muchas que gracias. este tema dará para sí. mucho más y seguro lo estaremos invitando nuevamente.
0: A la orden, ¿no? <risa> Estamos ahí pendientes tanto en la secretaría como en el FIDEICOMISO de educación garantizada. Uh -huh. Ahí los chicos, cualquier inquietud, cualquier duda que tengan, uh -huh. pueden, digamos, por medio de las páginas, redes sociales o incluso personalmente pueden acudir. Ahí siempre habrá alguien que les brinde la atención. Uh
2: -huh. Así es, bueno, más teléfonos, más este, direcciones electrónicas donde la gente se pueda comunicar con ustedes, se pueda informar.
6: Bueno, de nuestra dirección, la dirección de becas... Tenemos las redes, las redes sociales, que es este, obviamente de Facebook y Twitter, es arroba becarios, UNAM y eh, si eh, ven ustedes o también todos nuestros este, radioescuchas que sepan del portal del becario ahí estamos publicando todas las convocatorias independientemente de nuestra Gaceta UNAM donde uh -huh. salen publicados eh, tanto avisos como convocatorias este en el portal del becario pueden accesar en donde está www.becariosunam.mx este, donde uh -huh. podrán ver hay un apartado de notificaciones y un apartado donde se ponen las convocatorias y todos los avisos de cada modalidad de beca entonces, uh -huh. ahí pueden acudir y, obviamente, a la oficina 5622-0008, este, donde se pueden comunicar con nosotros y, obviamente, por vía telefónica. Nada más, muchas veces por vía telefónica son tantos los que llegan a marcar que es más complejo, ¿no? Pero claro. está en las redes sociales, está en la plataforma de, de, del becario, donde pueden ellos eh, preguntar y tener contacto o directamente en las oficinas uh -huh. con nosotros ser atendidos. Que también eso sabemos que luego es complicado porque no es solamente ciudad universitaria, sino son los planteles que tenemos a, en Campus la periferia, ¿no? Ajá. Exactamente.
2: Sí. Bueno, pues, un Mucho
6: mensaje tiempo. final. No, pues
0: decir que estamos trabajando, que estamos conscientes de lo que comentábamos hace un rato, que cada vez es más difícil sacar adelante a nuestros hijos, ¿Mm? pero en el gobierno de la ciudad lo que queremos es que los chicos estén en las escuelas, que acaben y que tengamos cada vez más profesionistas, cada vez chicos que acaben más la prepa y que cualquier cosa estamos a la orden en la Secretaría de Educación, en el Fideicomiso de Educación Garantizada, redes sociales, página de internet y si no personalmente también ahí los podemos atender.
3: Muchísimas gracias sí. por este esfuerzo conjunto.
2: Bien, pues le damos las gracias al licenciado Mauricio Rodríguez Alonso, secretario de Educación del Gobierno de la Ciudad de México, al doctor Mauricio Reina Lara, director general de becas y enlace con la comunidad de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa. Gracias por haber estado con nosotros difundiendo su información. Gracias.
1: Nosotros nos vamos a un corte y regresamos. El primer programa de orientación educativa en la radio: Brújula en mano, entrevistas, debates,
6: eventos culturales y deportivos,
1: académicos y recreativos, y todo lo que desea saber sobre el campo de la orientación. Educativa.
6: Escúchanos todos los lunes de 10 a 11 de la mañana
1: por Radio UNAM 860 de amplitud modulada y en internet en www.radionam.unam.mx.
6: Brújula en mano, el primer programa de orientación educativa en la radio.
1: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad.
3: de qué importantes las becas de excelencia
2: bien y bueno pues regresamos con usted y bueno pues eh, gracias por llamarnos, por marcarnos, estamos regalando hoy, vamos a regalar un tomo de la Real Expedición Botánica a la Nueva España, la gente que nos habló la semana pasada, la gente que nos está hablando hoy puede entrar a este sorteo y bueno, también gracias a la gente que está interesada en asistir al cine a ver el tour de cine francés. Muchísimas gracias por todos sus telefonemas. y bueno, pues ahora tenemos otra, otra otro tema ya estamos ahora con el maestro estamos, Juan José sí. Saldaña Castillo, quien es jefe del Departamento de Orientación Educativa, Tutoría y Becas de la FE Zaragoza. Bienvenido, Juan José, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias por tu paciencia. Gracias por, paciencia. Ah, sí, <risa> gracias muy gracias muy por acompañarnos, y
3: Maestro. Por acompañarnos. Y eh, platícanos, eh, ¿qué es y para quiénes son los centros de orientación y formación integral estudiantil, COFIE, de la FE
6: Zaragoza?
7: Bueno, pues el, el COFIE eh, es un espacio que se diseñó para los alumnos, específicamente para alumnos, todos los programas con los que contamos están dirigidos a ellos uh -huh. y eh, principalmente es como parte de este apoyo extracurricular o extracadémico que los uh -huh. alumnos requieren. Eh, el COFIE forma parte de la unidad de formación integral eh, de la cual pertenecemos tanto el COFIE, el área de lenguas extranjeras uh -huh. y el área de actividades culturales. Uh -huh. que les decía, son los espacios que se han diseñado ahí en la facultad, pues, uh -huh. para darle apoyo a, a estos alumnos.
3: ¿Y qué tipo de servicios pueden encontrar con ustedes?
7: Bueno, contamos con ocho programas o ocho áreas, uh -huh. eh, les decía, todos vinculadas hacia los alumnos. Tenemos un área inicial de gestión e informes, que es donde captamos a todos los chicos para saber cuáles son sus inquietudes, sus necesidades. Uh -huh. Eh, tenemos el área de becas, uh
5: -huh.
7: eh, todas las becas que, aparte estas que ya mencionaron, <risa> <y todas risa> que las, ahí. las demás que, que se trabajan dentro de la UNAMA y las los apoyamos para uh -huh. la gestión. Eh, el área de movilidad estudiantil, tanto nacional como internacional. Uh -huh. eh, un área de orientación vocacional, orientación especializada, uh -huh. en la cual también trabajamos muy de cerca con la de GOAI. Eh, un área de apoyo psicopedagógico uh -huh. a partir de la cual se da orientación tanto psicológica como académica para los alumnos uh -huh. tenemos bolsa de trabajo que uh -huh. también pertenece con nosotros y el programa de servicio social de Peraj que también uh -huh. lo tenemos ahí en el departamento
3: Mira qué importante que eh, conozcan el trabajo que se está haciendo en, en los campus externos a Ciudad Universitaria porque muchas veces bueno, el el simple traslado en esta ciudad de, mm. de donde está fezaragoza Zaragoza está acá la Acatlán el lugar que sea ciudad universitaria ya implica un gran gasto, costo, tiempo, dinero, esfuerzo y demás. Entonces, que sepan los alumnos, que sepan las mamás, los papás, que sus hijos puedan encontrar ahí esa atención que están requiriendo. Qué importante uh -huh. los servicios que ustedes están ofreciendo. ¿Y qué más nos puedes platicar de estos centros, sí,
7: Pues en este caso, eh, sí es muy importante, como mencionas, la población eh, principalmente en la FES Zaragoza es del oriente de la Ciudad de México, uh -huh. eh, de regiones, eh, de, por ejemplo, de Chalco. Este, ciudad de Zahualcóyotl, Chimalhuacán ¿no? Entonces, eh, sí, el hecho de poder trasladarse a Ciudad Universitaria Les implica eh, mucho tiempo uh -huh. Que pues a veces no lo cuentan con él Precisamente por las actividades académicas uh -huh. Entonces la idea eh, por la cual surgió el, el, el COFIE Fue precisamente trasladar un tanto el modelo que se tiene En Ciudad Universitaria eh, uh -huh. del COE uh -huh. El Centro de orientación Estudiantil uh -huh. Y a partir de ello fue que eh, se buscó el crear este centro en la facultad y de hecho existe en algunas otras este, uh -huh, FES uh -huh. también un centro similar al, al COFIE. Uh -huh. Y eh, pues es ahí donde procuramos darle precisamente respuesta a todas estas inquietudes para los, para los alumnos, ¿no? un uh -huh. lugar donde puedan ellos... Solicitar información uh -huh. donde puedan ellos estar bien orientados para la solicitud de becas Cómo se hace el trámite para la movilidad uh -huh. eh, Cómo eh, buscar una oferta de empleo uh -huh. O sea, ahí eh, el hecho de evitarles ese traslado hasta Ciudad Universitaria uh -huh. Pues a ellos les permite, pues obviamente optimizar mucho más el tiempo uh -huh. y, y los recursos económicos que también eh, es complicado de pronto para ellos
3: uh -huh. ¿Y qué horario tiene maestro?
7: Estamos en un horario de 9 de la mañana a 7 de la noche, siete y media más o menos. ¿Corrido? Es totalmente corrido. Tenemos este más o menos unas seis personas que son las que me apoyan mucho ahí en el departamento. Uh -huh. Y eh, pues hemos organizado nuestros horarios para uh -huh. que todo el tiempo esté abierto el, el área.
3: ¿Qué es ¿Se encuentra alguien presente? ¿Tiene con todos los servicios?
7: No, en lo absoluto. Todo, toda la actividad que nosotros desarrollamos pues es totalmente gratuita para los alumnos. No requieren de de hacer el pago. de Su número el, de
3: cuenta y con eso es sí, gratuito. Con su
7: credencial, su número de cuenta y ahí los atendemos sin ningún problema.
3: ¿Se atiende a alumnos uh -huh. externos?
7: Uh -huh. eh, tenemos en algunos programas el apoyo, sobre todo, con alumnos de, de CCH, Oriente, o de Prepa 2. Ah,
5: okay.
7: Y comunidad externa, eh, pues en el caso de la orientación vocacional, uh -huh. si ahí este le damos cabida en algunos de los programas o cuando se acercan... Eh, a, la, a buscar información sobre qué carreras son las que se imparten en la facultad, eh, pues también los los atendemos. ¿Y para ellos
3: tiene algún costo? No,
7: ningún. ¿Tampoco? Para nadie. El, el...
3: Pero está a nivel como de asesoría, nada más, Sí. Digamos. Uh -huh. pues sí, es que acá nosotros informa... sí si atendemos ah. alumnos externos, aunque tiene un costo, por eso especificaba. Ah, okay. No, nosotros
7: okay. es este, toda la información, la asesoría pero sin ningún costo para este, alumnos. ¿Alumnos UNAM y, eh, y externos? Sí, todo UNAM y, y alumnos de las escuelas cercanas que están ahí a la facultad.
2: Bien, así es, y bueno, pues tienen también talleres ustedes para los alumnos.
7: Sí, en el área de apoyo psicopedagógico también tenemos eh, tanto la atención personalizada como este, una serie de talleres que se ofertan principalmente en los en los intersemestres o en los interanuales. Que es los momentos en los que los alumnos están un poquito más desahogados, pero sí también tenemos tanto de apoyo académico, este, estrategias de aprendizaje, cómo organizarse en su tiempo uh -huh. y eh, de apoyo emocional, como puede ser desde eh, autoestima, relaciones de pareja, uh -huh. eh, bueno, favor, de, pero, de crecimiento sí, eh, sí, de desarrollo personal principalmente que uh
3: -huh. es tan importante no es superfluo, es parte de la formación integral de los jóvenes también
7: sí, claro, es muy importante para, para nosotros darles ese apoyo porque bueno, de pronto pareciera que que un alumno ya estando en la facultad, está metido en su sí, escuela, ¿no? tiene eh, a lo mejor todos eh, los beneficios ¿no? de, de un alumno eh, que se encuentra en, a nivel licenciatura pero en realidad, pues sí, desafortunadamente nos encontramos con casos en los que los chicos requieren de, de un apoyo, requieren de alguien que los pueda escuchar y a veces si no lo pueden hacer de manera directa, a partir de estos talleres ellos también pueden aprender ciertas herramientas, ir ubicando, ir ubicando pasa por ahí. sí, 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 uh -huh. que uh -huh. tanto eso que sienten de verdad este está convirtiéndose en un pequeñito problema, ¿no? Y eso uh -huh. nos permite, pues, eh, darles esa atención, y que ellos eh, puedan continuar con la parte académica sin ningún problema, que ese es el objetivo principalmente del COFIE, uh -huh. darles ese apoyo extra, ese apoyo alrededor, digamos, de la parte académica, que les permita, pues, obviamente seguir creciendo uh -huh. y desarrollándose.
2: Uh -huh. Así es, ¿alguna página, teléfonos, donde puedan tener más información los alumnos? Uh
7: -huh. Los teléfonos es el 5623-0669, y cincuenta y seis La página es directamente la página de la facultad, es triple punto zaragoza punto MX. Uh -huh. Uh
2: -huh. Así es. Y bueno, pues, este, toda la gente que se quiera acercar, ¿dónde los ubica? En la fe Zaragoza.
7: Nos encontramos, eh, el edificio en el que estamos Este es, ha tenido varios nombres, pero ahorita eh, intentamos que lo ubiquen precisamente como el edificio del COFIE,
5: okay.
7: que también es un poco más conocido porque es donde se encuentran las cajas de pago, okay. en la planta alta, este, es. ahí nos encontramos.
3: Muchísimas uh
2: -huh. gracias, maestro
3: Juan Cruz. No, al por contrario, tu
7: les agradezco gracias. mucho.
5: Y bueno,
2: pues vamos a tener ahora nuestras recomendaciones con Tania Ortega e Ingrid Tavecilla. Bienvenidas.
8: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, comenzamos. Eh, el programa universitario de estudios sobre Asia y África te invita a su tercer coloquio internacional de estudios chinos y mexicanos que se llevará a cabo este 10 y 11 de octubre. No te lo puedes perder.
1: Y para ti, ingeniero, la Facultad de Ingeniería te invita a su programa único de especializaciones de ingeniería en los campos de ingeniería civil, eléctrica y mecánica.
8: Bueno, un tema muy importante en estos días ha sido el de protección civil, por eso la Facultad de Arquitectura llevará a cabo del 20 al 22 de septiembre un simposio titulado La Arquitectura y la Gestión Integral de Riesgos. Las inscripciones están abiertas.
1: Y participen en el cuarto seminario de fomento a la lectura, la vida control remoto, leer los mundos a través de la pantalla, este 26, 27 y 28 de septiembre.
8: O bien pueden participar en el primer Congreso Internacional de Investigación sobre Usuarios de la Información. Tienen hasta el 31 de octubre para enviar su trabajo. Si quieren saber más detalles, pues comuníquense con nosotros. Y el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias te invita al tercer encuentro
1: latinoamericano de agricultura urbana y periurbana. Si quieres inscribirte, contáctanos.
8: Y si lo tuyo son las artes visuales, visita el Museo Experimental El Eco de martes a domingo de 10 a 17 horas y disfruta de Brota en Claveres las Solapas de Vivian Suter. La entrada es libre.
1: Pero si disfrutas más de la buena música, no te puedes perder todos los domingos en el Centro Cultural Universitario Clatelolco la Música al Mediodía, a cargo del Instituto Nacional de Bellas Artes.
8: Bueno, y si aún no sabes cuál es el bachillerato que quieres elegir, la carrera que quieres cursar o qué posgrado tomar, pues no te preocupes, ya viene la exposición de orientación vocacional al encuentro del mañana 2017. Y antes de irnos, te comentamos
1: que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, a través del Centro de Orientación Educativa, tiene preparados diversos talleres para ti. Afectividad y erotismo en los jóvenes y amor es sin violencia. Si quieres saber más, acércate... Con nosotros o www.
8: Y bueno, ahora nos vamos, pero les recordamos que en el 55 36 89 89 y 55364339 39 pueden obtener más información de estas y otras actividades.
1: O síganos en Facebook como arroba en mano, o en Twitter igual como arroba en mano, o escríbanos a brújula en mano arroba .com.
8: Tenemos
2: ganadores del tour de cine francés, muchachas podrían decirnos quiénes son.
8: Carlos Montoya Bolaños, María Guadalupe Cortés Hernández, Lourdes Martínez, Rubén Gaitán. Y Sharon Andrea Gaitán Bautista. Y Eduardo Molina.
2: Así es, les llamamos ahorita al final del programa para decirles dónde los vamos a entregar. Maestro Juan José Saldaña, una mano santa para que nos diga quién va a ser el ganador o la ganadora del tomo número 4 de la enciclopedia. Y el maestro nos dice que María del Rosario Rivera Arellano se gana el... Tomo. Tomo. Felicidades. Muchísimas Ajá. gracias y gracias a usted que nos estuvo acompañando toda esta hora. Nos despedimos de ustedes en los controles técnicos Socorro Montes, en la producción y locución. Tania Ortega, Ingrid Avesilla, Aldo Iván, en la producción TV y redes sociales Miguel González, en la realización producción general, Saúl Rodríguez Montante. Nos despedimos del maestro Juan José Saldaña Castillo. Muchísimas gracias. Hasta
7: luego. Muchas gracias.
2: Y también nos despedimos. Evelia Baldovinos y Marina Estrella. Nos oímos y nos Vemos por Facebook la próxima semana. Muchísimas gracias por Mi
0: Atención seguir. Educativa
1: y Radio UNAM presentaron
0: Brújula en mano,
1: el primer programa de orientación educativa en la radio.